0: Il est 18h30, à Paris 17h30 en temps universel, je laisse, la, ma, parole à, la parole, pardon, je laisse ma place à Romain Ozui. bonsoir Romain.
1: Bonsoir Victorien, bonsoir à tous, bienvenue, bon début de semaine dans 30 minutes RFI Soir, le journal de Sophie Pouserat, puis la disparition des réserves d'eau douce souterraine dans le monde, elles sont primordiales pour notre survie et celle de tout l'environnement, nous en parlerons avec Jeanne Richard du service environnement d'RFI. Dans journal des sports à la une, la suite des huitièmes de finale de la canne de football, l'affiche Sénégaliste. Côte d'Ivoire ce soir et notre reportage à suivre sur eh bien, le symbole du pays organisateur, l'éléphant de plus en plus menacé. Le gouvernement ivoirien tente, vous le verrez, de prendre des mesures pour le sauver. 19h30 justement, Afrique Soir, la première édition, ce sera avec Zéphirin Quadio. Mais pour le moment, c'est l'heure de votre débat. Le débat du jour. Romain Osoui. Les moyens de communication ne cessent de se multiplier, le monde est toujours plus interconnecté. Et pourtant, pourtant, il semble que la solitude n'ait jamais été aussi importante. En France, par exemple, une personne sur cinq affirme se sentir seule, selon un récent rapport de la Fondation de France. Notre question ce soir, est-ce que la solitude est la maladie du 21 XXIe siècle En quoi Paradoxalement, peut-être, c'est le reflet de nos sociétés. Et puis, comment rectifier le tir Comment faire notamment pour que le progrès ne freine pas l'interaction sociale, au contraire, le favorise Eh bien, soyez le bienvenu dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités en studio, Laurence de Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe enseignante à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Votre livre « Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal ». J'ai pu f- face à vous, Serge Pogam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur du centre Maurice Alvax. Et votre ouvrage, euh, aux éditions du Seuil, « L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine ». Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour. Première question, comment on définit la solitude euh, Serge Pogam, parce qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul.
2: Absolument. Et, et d'ailleurs, la première chose qu'on doit faire, c'est, c'est de distinguer solitude et isolement. Euh, la, la façon de mesurer la, la solitude, c'est de prendre en compte le, le, le sentiment, justement, de se sentir abandonné, de se sentir mal. Et on peut la mesurer euh, soit en, en insistant sur l'intensité... Est-ce que vous avez, on pose la question, est-ce que vous avez le sentiment d'être régulièrement, euh, finalement, euh, en en souffrance de de contacts sociaux où est-ce que vous euh, On peut le prendre aussi la, la, la question sous un autre angle, c'est se sentir finalement euh, entouré ou non. Donc il y, a, il y a l'intensité et puis le, le fait d'avoir d'être entouré ou non. L'isolement c'est simplement une mesure objective. On est on est où on, on, on vit seul. Et alors justement c'est intéressant parce que il y a beaucoup de personnes qui sont finalement pas euh, isolées. Euh, et, euh, et qui, pourtant, euh, se sentent profondément seuls. Euh, et donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, dans les chiffres, vous avez cité tout à l'heure un, un rapport qui vient de sortir, celui de, de la Fondation de, de France. Et, et donc, dans ce rapport, on, on, on constate effectivement qu'il y a à peu près 25% de personnes qui euh, souffrent de solitude. Euh, Mesuré avec les, les, les questions que je viens de, de, de vous indiquer. Mais euh, en réalité, euh, il n'y a euh, de personnes vivant euh, strictement seules, il y a 12% dans la population française, ce qui est déjà beaucoup. Donc il y a vraiment une différence entre le fait d'être euh, isolé euh, et le fait de se sentir seul. Et, et ce qui est vraiment tout à fait intéressant, c'est pourquoi peut-on se sentir com- et comment se sentir seul alors que l'on est entouré mmh. Et donc, ça, ça permet d'interroger la question de, du lien et la qualité du lien à autrui. Qu'est-ce qui nous attache véritablement à autrui Aux autres, à, au groupe et à la société Et c'est, c'est justement de cette façon-là qu'on peut appréhender la solitude. Parce qu'il y a des liens qui, euh, justement, n'apportent pas ce que l'on attend de la mmh. relation, euh, la relation, le lien à l'autre doit apporter, et ça c'est les travaux que je mène euh, notamment euh, en sociologie, c'est de, de prendre en compte les deux dimensions du lien. Le, le lien nourrit s'il apporte de la protection et il apporte de la reconnaissance. Mais il y a de nombreux liens euh, qui n'apportent pas véritablement cette protection et cette reconnaissance. Et ce sont des liens qui fragilisent dans certains, dans certains cas ou qui même oppressent. Et là, justement, peut naître le sentiment de solitude. Est-ce que, est-ce Parce que par l'on n'est pas attaché euh, euh, comme il le faudrait, c'est-à-dire comme on attend, comme la norme le voudrait. Mmh. C'est-à-dire que le lien n'enrichit pas. Le lien ne permet pas de construire. Il, il, permet, euh, il, il engendre plutôt
1: de la souffrance. Mais est-ce que ce lien, ce n'est pas le lien virtuel d'aujourd'hui par les réseaux sociaux, notamment,
2: alors le, le lien virtuel, euh, il, y a du, il y a du bon et du mauvais dans le lien virtuel. Dans les liens numériques, on sait qu'ils, euh, qu'ils sont précieux lorsque justement euh, on est éloigné euh, de, de tout le monde, lorsqu'il y a une crise comme la crise sanitaire. Heureusement que pendant la crise sanitaire, nous étions euh, li- nous pouvions communiquer justement par ces liens euh, numériques. Euh, cela aurait été catastrophique sans cela. Et d'ailleurs, on a appris, on a appris à communiquer justement pendant cette période de cette façon-là. Mais euh, on voit très bien également que le lien numérique lui-même, il est insatisfaisant. D'ailleurs, tout le monde a soufflé à partir à la fin de la période de confinement parce que effectivement, on retrouvait du lien véritable, c'est-à-dire des relations mmh. interpersonnelles. On pouvait à nouveau se toucher, avoir des contacts physiques, ce qui, ce qui est essentiel ouais. aussi pour nourrir le lien, pour avoir ce, ce sentiment que l'on compte pour l'autre et, et, que l'on, et que l'on peut être aidé également par l'autre.
1: Je voudrais distribuer la, la parole à Laurence de Villard dans un instant, mais... mais... Est-ce que vous avez l'impression, dernière question sur ce sujet-là, est-ce que vous avez l'impression que plus, euh, finalement, il y a de liens virtuels, euh, plus le progrès est important et plus il y a de solitude dans le monde aujourd'hui ben, il, y a une, il y a un risque majeur, de, effectivement,
2: parce que comme on peut faire beaucoup de choses en virtuel, euh, on peut effectivement se renfermer, se, se, se rester chez soi, mm. euh, ne plus sortir. D'ailleurs, dans certains pays, c'est le phénomène, comme au, au Japon, le phénomène hikikomori euh, qui, euh, qui, qui inquiète, où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ne sortent pas. La définition pour définir ce phénomène euh, ikikomori c'est, c'est le fait d'être, de ne pas sortir de vie chambre pendant six mois c'est mmh. ce qui est énorme mais ça veut dire que finalement avec toutes ces technologies euh, aujourd'hui de, de lien numérique on peut on peut très bien rester chez soi ouais. ne plus sortir mmh. et là ça devient le piège ça devient de l'addiction également ouais. de l'addiction à tous ces réseaux euh, qui ne nourrissent pas comme autant et, et qui, qui constituent un, un véritable risque de, pour la société dans son un, ensemble. Un, un
1: risque qu'on va, qu'on va décrypter et, et un paradoxe de toute manière parce que c'est censé être des moyens de communication oui. euh, le, le développement oui, du, mais du mais numérique. Oui. Attendez, Justement... Laurence de Villard, je, je, voudrais, je voudrais vous faire rebondir. parce qu'il y a beaucoup oui. de choses déjà qui ont été oui. dites sur ces premières notions développées par Serge Pogam. On, on, on tente de répondre à la question ce soir est-ce que la solitude et la maladie du XXIe siècle, solitude, isolement. Déjà, mm. il a évoqué ces deux notions oui. en disant, voilà, euh, on peut ne pas être isolé mais se sentir seul. Est-ce que vous diriez que l'isolement, c'est une conséquence de la solitude en tant que philosophe
0: Alors, moi, je suis embêtée parce que la solitude, euh, et je ne suis pas la seule à, à le dire en, en philosophie, la solitude est positive.
2: est positive. Elle est positive ou elle peut être
1: positive
0: elle, 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 Je vais aller jusqu'au bout. Okay. Elle, c'est paradoxal, hein, mais elle est positive. Pourquoi okay. j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'auteurs. Je, je prends un auteur, Hannah Arendt. Euh, qui montre que la solitude, c'est précisément ne pas être seul, c'est-à-dire ne pas être esselée, sans lien, sans rien. La solitude, c'est le, le cadre indispensable pour avoir une relation à soi-même. Et c'est le mot solitude. Donc c'est, c'est pour ça que ça revêt un sens positif, c'est que dans la solitude, il y a comme une forme de retrait, mais dans ce retrait, je rencontre qui Moi.
1: Mais elle, elle, elle est positive parce qu'elle est choisie, à la différence de l'isolement, voilà. c'est ça
0: Alors, elle est positive parce qu'elle est choisie, dans le sens où il m'est donné la possibilité, dans cette solitude, de, de voir que je ne suis jamais seule, puisque je suis avec moi-même. Hmm. Et qu'en fait, c'est tout ce qui n'est pas la solitude qui peut être pernicieux et dangereux, parce que ça me sépare de moi-même. Donc, il peut y avoir des communications, des liens, qui en fait me séparent de moi-même. Hmm. Et je pense que, vous voyez, euh, vous allez dire Romain, c'est, c'est moyen de communication. Oui, mais la communication, ce n'est pas le lien. Et je pense ça paraît évident, il y a deux mots. Mais ces deux mots décrivent deux réalités. Communiquer. Ce n'est pas nouer une relation. Les moyens de communication, alors c'est formidable parce qu'ils remplissent leurs tâches, ils permettent d'avoir, de communiquer de recevoir de la communication, ça ne crée pas un lien.
1: Mmh.
0: Et donc voilà, je suis embêtée. Communication n'est pas interaction. Eh bien la communication n'est même pas action tout court. Mmh. Mmh. C'est pour ça que ça peut être virtuel, ce n'est pas l'action tout court. Pourquoi Alors d'abord, voilà, la solitude, je suis un peu embêtée parce que... Euh, et, et moi, ça m'a frappé en philosophie. Alors, il y, y a des philosophes à l'emporte-pièce euh, qui vous diront, euh, euh, comme, euh, comme Nietzsche, je n'ai jamais souffert de la solitude, mais que de la multitude. Donc, vous voyez, il y, y a cette idée que dans la solitude est, est comme une sorte d'arrière-boutique, c'est, c'est mon monde à moi. Je, et, et si je rentre dans ma solitude, je vais nouer une relation avec moi, certes. Et puis, il y a cette différence entre... Certes, parce que je vais un petit peu nuancer hein, c'est ce, ce, ce constat, cette idée un peu positive de la solitude. Et puis, il y a l'idée qu'on, qu'on demande à nos moyens de communication de tenir lieu de liens. Mais ils ne peuvent pas. Mais ils ne sont pas faits pour ça. Et ils n'en tiendront pas. Et si je devais, je réfléchissais, euh, euh, en entendant Serge Pogal, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que, que cette multiplication de liens, de communication... En tout genre, hein, on est tous sur notre portable qui lui-même n'est pas seulement un portable. Hein. C'est Internet, WhatsApp. Hein. Qu'est-ce qui fait que pourtant, on a des sentiments de vide <rire> En l'utilisant, il y a un sentiment parfois de vide. On a passé, quand on dit on a surfé pendant deux heures, je n'ai pas vu le temps passer. Ben non, en fait, il y a un sentiment de vide. Mmh. Mais je pense qu'il y a une perte du monde. Je crois que c'est ça qui caractérise l'isolement et pas la solitude. Est-ce on que vous diriez le que les,
1: les, les, les réseaux viennent là où avant il y avait des interactions sociales que faisions-nous euh, avant d'avoir cette, cette hyper d'aujourd'hui
0: ben, Je ne je, je suis pas en train de dire qu'avant, c'était mieux, hein, euh, parce qu'on est bien content d'échanger très vite des ouais. mails et d'être en contact. Donc, je ne veux pas dire qu'avant, c'était mieux. Mais je pense qu'il y avait... alors il y avait ce lien au monde, c'est-à-dire qu'on en était, on était partie prenante. Je crois qu'il y a un déficit de réalité de nos jours. Et le réel, il, il, il surprend toujours. Il ne me laisse pas seule, il, il, il me surprend. Mmh. Donc il y a un déficit de monde, mais quand je dis le monde, ce n'est pas forcément à l'échelle internationale. Hein. C'est même mon quartier. Enfin, moi, je crois que ma voisine du, du deuxième, je ne l'ai jamais croisée. C'est ça aussi le monde. Mmh. Je ne l'ai jamais croisée. Et puis il y a une autre chose qui me frappe, euh, c'est que nous sommes devenus des touristes dans l'ensemble de notre vie. Alors qu'est-ce que je veux dire par là C'est que le touriste, vous savez quand on dit du mauvais élève, il est là en touriste. Il n'est pas forcément mauvais d'ailleurs, mais il est là en touriste. Il est passif. Voilà, il ne fait que passer. Hmm. Et ben, Je crois qu'en fait, dans nos vies, de plus en plus, avec cette, cette perte du monde, du sens du réel, de l'action, de, du lien... Nous sommes des touristes de la vie, nous faisons que passer. Et ça passe, ça glisse. Mmh. Vous voyez, je pense qu'on enchaîne, on enchaîne, on multiplie les communications, les liens. J'ai répondu à un mail, j'ai, j'ai répondu au téléphone, j'ai envoyé sur WhatsApp, je fais partie de tel groupe. On a enchaîné, mmh. mais dans cet enchaînement, il y a une forme d'isolement. Mmh. Parce qu'en fait... Euh, J'ai été touriste, j'ai traversé ma journée, j'ai traversé ma vie. Il n'y a pas eu de lien parce que, pour moi, le lien, il y a une aspérité. Euh, Je ne sais pas ce que dira mon collègue euh, euh, Serge Pogam, mais le lien il y a une aspérité, il y a quelque chose qui résiste dans mmh. le lien, c'est pas uniquement ce que je veux en faire.
1: Alors Serge Pogam, justement je vois, vous voulez réagir, je voudrais juste donner de, de petits, euh, deux petites indications en écho à ce que vous dites pour bien comprendre le phénomène de la solitude aujourd'hui dans le monde euh, déjà euh, effectivement la solitude progresse euh, observatoire des vulnérabilités du Credoc à les réponses tous les jours ou presque, ou souvent à la question vous arrive-t-il de, de vous sentir seul euh, Eh bien sont passées de 19% en avril 2020 à 29% donc 10% de plus deux ans plus tard. Et puis, c'est pas un mal français. Euh, une étude de l'organisation américaine Gallup, menée dans plus de 5, 140 pays, indique qu'un quart de la population mondiale se sent seule. Euh, c'est quoi les effets euh, de la solitude, finalement, ou les conséquences
2: les conséquences de la solitude, ça peut être tout simplement le, la, la dépression. C'est, c'est le sentiment parfois de, d'une énorme, d'une intense vulnérabilité. C'est l'expression aussi d'un sentiment parfois d'oppression. Et, et je voudrais là revenir un tout petit peu sur ce, ce qu'a dit Laurence de Villers, sur justement le, le choix de la, de la solitude, la dimension positive. Pour moi, si vous voulez, en tant que sociologue, j'entends tout à fait cela. Mmh. Euh, et, et je la vois comme la conséquence de liens, justement, qui sont déjà tissés et qui libèrent. Absolument. À partir du moment où on est assuré dans son existence que nous sommes attachés aux uns et aux autres et que ces, 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 ces liens nous enrichissent on peut justement se sentir libéré et rechercher euh, en plus de ces liens quelque chose qui nous fait vivre et on a parfois besoin de prendre un peu de distance, de s'évader euh, parfois de, de, de partir euh, dans la nature quelque temps de, de, ou, de, ou, de, ou de mener une vie quasi monastique pendant, pendant euh, un, un temps donné pour justement se retrouver, avoir ce, ce rapport à soi, renouveler ce rapport à soi mais cela est finalement une, une chance pour ceux qui, justement, ont la garantie par ailleurs de se, de, d'être reliés aux autres, d'être attachés finalement aux autres et à la société. C'est, et c'est justement le privilège de ceux qui, pour lesquels les liens véritablement les libèrent et, et non pas les oppressent ou les fragilisent. Et donc, il y a des, des liens qui sont d'une certaine manière toxique. Mm. Et, et ce sont mm. ces liens dont il faut se libérer. Et parfois, justement, on va, on va souffrir parce que, justement, on est relié et, et on a le sentiment qu'on est entouré, mais, mais que les gens qui sont autour, finalement, ne nous apportent mm. rien. Et, et parce que, justement, ils nous rabaissent même parfois. Ils ne ils, ils nous reconnaissent pas pour ce que l'on est. Ou alors, ils sont incapables de nous apporter ce dont on a besoin. C'est bien qu'on souffre au quotidien par le lien lui-même. Mm.
1: En quoi est-ce que ce fléau de la solitude s'ancre vraiment dans notre société actuelle, dans nos sociétés actuelles Parce qu'encore une fois, on ne parle pas que de la France. Euh, on a évoqué le rôle des réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont les uniques responsables Certainement pas. Euh, on peut évoquer l'inflation qui est dans l'air du temps. Euh, on a évoqué le rapport de la Fondation de France. 7 personnes sur dix ont réduit leurs activités extérieures à cause de la hausse des prix. Et enfin, la précarité La Fondation de France dit que la faiblesse des interactions sociales touche prioritairement les plus modestes, les demandeurs d'emploi notamment en priorité.
2: Oui, alors on, on sait très bien que justement, quand on est au chômage... Euh, on voit son, son revenu baisser considérablement. Qu'est-ce que font les chômeurs quand ils voient que, que, leur, dé, que, que leur revenu baisse eh bien, Ils vont limiter ce qui euh, peuvent finalement à leur apparaître dans un premier temps superflu. Le, le plus important, c'est de se nourrir au quotidien. Euh, après, aller avec des amis euh, au restaurant, euh, au café, mmh. etc. Voilà, voilà des choses que l'on ne peut plus faire. Euh, et, et donc, on va restreindre ces, 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 ces dimensions-là. On va restreindre sa sociabilité ouais. amicale, Les liens que l'on peut tisser en dehors de la la sphère, euh, finalement, privée, euh, réduite. Et et c'est ça qui me semble semble tout à fait important et que que souligne d'ailleurs le le rapport de la Fondation de France et même euh, la question de l'inflation. Quand, quand, quand effectivement on a du mal à joindre les deux bouts au quotidien ben, euh, on ne va pas pouvoir s'inscrire dans les associations euh, avoir des activités euh, qui, qui parfois euh, coûtent cher euh, on, va, on va d'abord restreindre cette, cette part mmh. du, du budget et donc euh, on a aussi il faut, et là c'est une autre raison et, et le, euh, sur laquelle il faut insister également c'est qu'il y a une raréfaction dans certaines communes, dans certains quartiers des services publics mmh des lieux de sociabilité des lieux l'espace public s'est rétréci dans beaucoup d'endroits si bien que les occasions de rencontres se font plus rares euh, les espaces publics sont parfois des espaces qui, qui, qui ne sont pas accueillants euh, et quand vous êtes dans une commune rurale qui est, euh, qui est dépourvue de, de, de services collectifs ou où, où où, où la vie sociale, euh, bah, elle est limitée par justement le fait que, que l'on se retrouve euh, le plus souvent seul avec des difficultés de, de mobilité, pour, notamment pour des personnes âgées, etc. Donc on a là... Euh, véritablement des conditions objectives qui renforcent euh, l'isolement et, et qui renforcent aussi
1: parfois le, le sentiment de solitude. Alors, les, les facteurs euh, sont multiples, très actuels. Est-ce qu'aujourd'hui, Laurence de Villers, on peut dire que la solitude c'est un, un phénomène de société
0: Oui, je pense parce que euh, on se sent d'autant plus seul que la société promet beaucoup. C'est-à-dire que je pense qu'on on est à un point où notre société euh, promet et promet même le bonheur. C'est-à-dire qu'on a associé consommation à être heureux, donc on se dit ben voilà, tout ce, qu'on pourrait, tout ce qu'on m'offre et, 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 et cette espèce de, de plateau que, que, que semble tendre la société, on voit qu'il n'est pas si accessible que ça. Et je pense que c'est ça qui renforce le sentiment oui, d'isolement. Oui. Et le sentiment d'isolement, je pense qu'il est synonyme du fait d'être démuni. Sans secours. Vous voyez, je pense que ce sentiment de, de solitude ou d'isolement, il est synonyme de pauvreté. Mmh. Alors, pas pauvreté uniquement économique ou financière, mais pauvreté dans le sens où la société semble tellement promettre, ouais. et j'ai si peu. Vous voyez, parce que même les réseaux sociaux, etc., toute cette...
1: C'est le reflet de in- des inégalités, finalement
0: ben Oui, parce que, et je pense que cette démocratie de, des moyens et, et des moyens de communication et même de la consommation, d'une certaine façon, parce qu'apparemment, c'est pour tout le monde, elle a créé beaucoup d'angoisse et de, de sentiments d'être démunis, parce que on a l'impression que c'est à portée de main ouais. que... Il n'y a pas besoin d'être un tel et un tel pour y avoir droit. Et pourtant, je ne l'ai pas. Et donc, moi, je pense que c'est, c'est, cette solitude galopante et très présente, ce sentiment très présent, c'est un sentiment de pauvreté. Ouais. Ma vie s'est raréfiée. Ouais. C'est-à-dire que j'entends partout, je vois les publicités, enfin, on, est, on est quand même étranglé par les, la publicité qui me montre tellement de bonheur comme ça à portée de main, il suffirait que j'achète telle ou telle chose. Enfin, je ne caricature pas, c'est hein, c'est, moi-même je peux être prise dans ce, sens, dans ce sentiment, si j'ai telle chose, apparemment ça ouais. ira mieux pour moi. Et pourtant, non seulement ça ne marche pas, hein, mais ça, c'est un autre, une autre question métaphysique, mais ça ne marche pas, il ne suffit pas d'avoir pour être heureux. Mais en même temps, c'est pas si facile. Donc, je crois que la solitude de nos jours, elle est liée à une impuissance. Je ne peux pas, finalement. Je ne peux pas, j'y arrive pas. Et il a une raréfaction de mon espace de vie.
1: Et créée par la frustration de nos sociétés et, une, et
0: voilà. Mmh. Et le mot, c'est ça. C'est. Je pense que dans ce sentiment de solitude, il y a beaucoup de frustration. Mmh. Le débat du jour.
1: Alors, est-ce que la solitude est la maladie du XXIe siècle C'est la question qu'on, qu'on pose ce soir après ce rapport de la Fondation de France qui indique qu'une personne sur cinq en France affirme se sentir seule. Mais on l'a dit, ce n'est pas un mal français. Étude de l'organisation américaine Gallup, menée dans plus de 5, 140 pays, qui dit qu'un quart de la population mondiale affirme se sentir seule. Mes deux invités ce soir, Laurence de Villers, que l'on vient d'entendre, philosophe, enseignante à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Serge Pogam, sociologue, directeur du Centre maurice Alvax, alors j'aimerais avec vous, on a bien compris que c'était un, un vrai fléau la, 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 la solitude aujourd'hui et qu'elle est de plus en plus importante euh, au fur et à mesure que nos sociétés évoluent. Euh, comment on peut faire face à cela aujourd'hui et quelles pistes pour euh, euh, tenter de réduire cette solitude euh, euh, Comment est-ce qu'on peut inverser la tendance Serge Pogam
2: alors... Euh, tout d'abord, il, il faut quand même souligner, quand je, je, je disais tout à, à l'instant qu'il euh, y a une dégradation des services publics, des, des lieux de sociabilité, que l'espace public s'est quand même euh, raréfié d'une certaine manière, ou c'est, euh, c'est réduit, considérablement réduit. Et donc, ce que l'on peut souligner, c'est qu'il faut valoriser des, des expériences euh, qui, justement, insistent sur la nécessité de, de retisser du lien social à l'échelle des, à l'échelle des communes, à l'échelle des, des quartiers. Et, et là, il y a de nombreuses initiatives qui sont, qui sont prises. Créer, par exemple, dans, dans, des, dans des associations qui, qui délivrent des, des aides aux, aux personnes, créer des, des, des lieux de, de rencontre. Mmh. Non pas seulement des, des aides euh, d'assistance de, ou, ou des aides administratives, mais, mais de permettre à des lieux de rencontre. Des cafés, par exemple. On fait des, des cafés sociaux. des ben, ben, cafés sociaux, ça marche fort formidablement bien dans certains quartiers. Donc, on peut, il y a toute une gamme de, de solutions que l'on peut euh, tout à fait inventer, expérimenter pour, justement, euh, favoriser ce, ces, ces rencontres. On a On a aussi, par exemple, expérimenté, parce qu'il faut parler aussi de la la vieillesse. La la vieillesse, c'est le sentiment parfois, bah, euh, une fois qu'on a perdu son son conjoint, par exemple, des personnes âgées qui qui ne peuvent plus rester dans leur leur maison parce que, justement, elles ne se se sentent plus euh, en sécurité. Elles ont perdu tous leurs repères. Et donc, l'idée d'avoir des logements euh, intergénérationnels, voilà, ça aussi, ça a été été, expérimenté et ça apporte des solutions très souvent c'est-à-dire de, 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 de donner la possibilité à des personnes âgées bah, d'accueillir pour des prix modiques par exemple des, des, des jeunes euh, de les héberger pendant le temps de leurs études par exemple et ce, ce, ce qui ce qui crée de, de la sociabilité donc on peut tout à fait faire preuve euh, d'ingéniosité sociale pour pour créer euh, ouais. davantage ces, ces lieux mais je dirais que globalement il faut penser que le lien et, et ça, ça envoie à toutes nos formes d'intervention sociale, à toute la façon dont on, en, on conçoit euh, nos relations avec autrui. Nos, nos liens doivent apporter de la protection et de la reconnaissance. Ça, c'est essentiel. Les, les relations doivent être fondées sur cet échange. On a tous besoin de protection et de reconnaissance. Et on est capable de se construire en apportant aux autres aussi de la protection et de la reconnaissance. C'est de, c'est, c'est de, de l'interaction euh, qui crée la richesse ce délien. Et c'est la raison pour laquelle on peut essayer de, partout où cela
1: est possible, de faire réfléchir les gens sur
2: justement ce qu'ils peuvent s'apporter
1: mutuellement. Mais est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics sont conscients de ça De l'enjeu des initiatives que vous évoquez Il y a eu cette étude de l'administrateur de la santé publique des états unis qui disait que les ravages de la solitude sont comparables à fumer 15 cigarettes par jour. Ça dépasse les méfaits de l'obésité et de la consommation régulière d'alcool. Donc, effectivement... Les pouvoirs publics ont tout intérêt à, à favoriser l'initiative que vous avez évoquée. Euh, oui, mais le, le
2: plus souvent, c'est-à-dire que on manque parfois. Euh, les, les collectivités locales vont vous dire qu'elles manquent de, de, de moyens. Euh, ouais. Et donc, il y a, 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 a il c'est, c'est pas une priorité. Le, le social. Curieusement, c'est toujours ce qui apparaît euh, finalement comme secondaire. Au
1: fur et à mesure qu'il est de plus en plus important, nécessaire. Oui, tout, tout à
2: fait. Donc c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. On a besoin de liens et on considère que finalement, bah, il y, y a des priorités quand même avant, avant le lien. Alors que le lien peut être source d'enrichissement collectif, peut être source de, de revitalisation du tissu social dans, dans des communes où justement euh, on, on constate un, un affaiblissement de, de, de la vie sociale. Donc et pas simplement d'aller aussi dans les quartiers urbains, et évidemment. Donc, je crois qu'il y a là un espace euh, à reconquérir pour les politiques publiques, à mmh. reconquérir. Il faut insister sur cela, justement, sur les formes et les fondements de la solidarité humaine. Mmh. Si on arrive à le faire, si on arrive à, à, se, à se bouger collectivement, on, cr- on créera, euh, des on, on, ça favorisera, ça fera des économies parce que les gens seront moins malades. Ils vont se sentir davantage en bonne santé, Bien sûr. justement. Juste... Et donc, c- 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 cet investissement, c'est pas du superflu, c'est l'essentiel.
1: Est-ce qu'il faudrait, Laurence de Villiers, avoir... Finalement, j'ai évoqué euh, bah, par exemple les comparaisons avec le tabac ou l'alcool. Oui. Est-ce qu'il faudrait avoir euh, la même approche de la part des pouvoirs publics Finalement, oui. considérer la solitude euh, comme on considère le tabac ou l'alcool et avoir des plans. Euh, il y a eu par exemple cette, euh, cette, euh, cette tribune hein, au début du mois, collectif de médecins, professionnels de santé, politiques, oui. euh, pour une fédération française pour le lien social. Bah oui. il, y a, il y a, on sait, des, des, euh, il y a un secrétaire d'État à la solitude au Royaume-Uni, par exemple.
0: Oui. Mais, alors, Moi, je me méfie toujours quand on dit que c'est un problème de moyens, je crois qu'en fait, on a surtout un déficit d'imagination des buts mmh. en France, dans, en politique, mmh. pour les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se demander quels moyens on a, mais pour quelle fin Qu'est-ce qu'on vise Et je crois qu'on manque, mais dramatiquement, vous avez parlé d'ingéniosité, d'ingéniosité, d'imagination des buts. Tout n'est pas une question de moyens. À l'école, par exemple, on dit que l'école, c'est un problème de moyens. Non, c'est un problème de viser Où on va et donc, je pense que les pouvoirs publics manquent cruellement de vision et qu'effectivement, si jamais il y a un secrétariat d'État, enfin je ne veux pas pour qu'on multiplie les ministères, moi, ni les secrétariats d'État, mais si jamais, comme au Royaume-Uni, il y a un secrétariat d'État à la solitude, il faut faire preuve d'ingéniosité et de, pas de, de question de, de, de moyens. De, de,
1: de vue à long terme – C'est ça que ça veut dire, c'est que la politique y a une vue à très court terme. – Mais voilà,
0: où on veut aller. Et pour moi, les moyens, alors bien sûr, les moyens sont indispensables, je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire plein de choses sans moyens, mais c'est à court terme. Quand vous parlez de logement intergénérationnel, ben, ce n'est pas les pouvoirs publics qui l'ont proposé, c'est, mmh. ce sont souvent des associations.
1: Mmh. – et
0: ou la société civile, donc je pense surtout...
1: Mais les associations, elles ont besoin aussi de, de, de subventions publiques. Elles ont besoin publiques. de
0: moyens, mais quand on, quand, quand on a l'imagination du lien, qu'est-ce qui peut faire qu'on se rencontre Qu'est-ce qui peut faire que la relation, elle nourrit euh, Vous employez le mot reconnaissance, moi j'emploierais le mot de respect. Qu'est-ce qui fait que le lien me respecte C'est-à-dire pas seulement me reconnaît, mais me fait la place qui me revient parce qu'on peut reconnaître sans faire la place. Donc moi c'est là où je fais la différence du respect. Vous dites que le, la solitude est le mal du 21e siècle mais ça c'est veut C'est une dire... question. C'est la question alors, de notre débat. et ben alors, si c'est la question, moi je réponds que le lien c'est la question du 21e okay. siècle, parce que justement on est en déficit de lien. Et euh, je, je, je pensais à, oui je je pensais en, à autre chose. Moi quand je suis arrivée de ma province, ouais. ce qui m'a frappé à Paris, c'est que quand on allait dans les restaurants... donc il y a longtemps, hein, je, je suis plus toute jeune, mais quand on était dans les restaurants, il y avait, un, il y avait, on, on discutait avec les tables à côté, ouais. tout le monde parlait. Et ben je crois qu'on a un vrai déficit de parole. On ne se parle plus.
1: Bah, les, les, les smartphones ont, <rire> ont oui, remplacé parce... la parole. Mais
0: oui, je et pense oui. qu'on ah. ne sait plus parler. On, on a
1: compris qu'en tout cas, euh, les smartphones et les nouvelles technologies ont, ont pris une place importante dans ce débat concernant la, la solitude. Merci beaucoup à vous deux d'avoir Merci répondu à, à, à ces à questions. Euh, Laurence De Villers, philosophe enseignante à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Serge Pogam, sociologue, directeur du Centre Maurice Alvax. Merci à Florence Ponce à la préparation. Olivier Roux à la réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr pour écouter ce débat.